0: Guten Morgen, Jesus-Treff. Herzlich willkommen in der dunklen, im dunklen Club im Witzemann. Schön, dass ihr es überhaupt hergefunden habt. War das nicht ein traumhafter Sommer? Ihr Betonung nicht auf wahr. Als ich heute Morgen aus Möhringen losgefahren bin ins Büro, 10 Grad. 10 Grad Nieselregen. Ah. Lass uns noch mal kurz an die Positiven Erinnerungen dieses vergangenen Sommers denken und kurz anzapfen, damit wir so ein bisschen Lebendigkeit, was Schönes in unser Leben hineinkommt, anstatt diese Tristesse. Wer von euch war am Meer? Hand hoch, bitte aufstehen. Voll gut. Ach, ist das schön. Okay, wer ruhig aufstehen bleiben muss. Ich habe es ich gesehen, der Wer von euch war in den Bergen oder hat irgendwas Aktives gemacht? Oder in Bergen nur gechillt. Aufstehen. Nein? Aufstehen und die Hand heben. Sehr gut. Wer von euch hat einen Städtetrip gemacht? Hand hoch. Einfach aufstehen und klatschen. Die ganze Zeit klatschen, durchklatschen. Super. Und wer von euch war gar nicht weg? Aufstehen. Aufstehen. Und mit den Füßen stampfen. Sehr gut. Die anderen klatschen weiter und die anderen heben weiter. Leute, was ist das nur für ein Jesus-Treff? Das ist Vollgas-Leidenschaft. Vielen Dank. Jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen. Ich möchte euch kurz mal sagen, was wir als Familie gemacht haben. Und das sage ich am besten mit drei Bildern. Ich sage nur, Sommer, Sonne, Bauch. Seht ihr das? Sommer, Sonne, Bauch. Dies ist ein, ähm, ja, ein Foto von Castiglione della la Pescaia, also sprich von der Wetterfeuersage. Das war tatsächlich immer so. Das war sehr angenehm. Ähm, Ganz oben liege ich mit meinem Sohn unter Olivenbäumen am Gardasee und da unten ist der Bauch am Mittelmeer meiner Frau 30. Schwangerschaftswoche. Das war schön. Ich möchte mit euch Ich möchte mit euch. Jawohl Kesselkirche ist das schön. Das ist unsere Predigtreihe Kesselkirche drei Sonntage rund um uns mitten im Kessel, also so ein bisschen mittig hier in Bad Cannstatt. Heute beginnt die neue Saison. Alle sind total aus dem Häuschen, wie man sieht. Und ja, Applaus, Leute. Das ist das hat richtig gut gelaunt. Nach so einer langen Sommerpause wollen wir tatsächlich etwas neu in den Blick bekommen. Wozu tun wir uns das sonntags immer wieder an, hier in den Jesus-Treff zu kommen? In welche Richtung soll es mit dem Jesus-Treff gehen? Was motiviert uns, was inspiriert uns? Das Ziel dieser Saison ist es, persönlich weiterzukommen und gleichzeitig persönlich in die Tiefe zu gehen, zu wachsen. Gott neu zu verstehen, Gott neu zu erleben, sodass sich alle Bereiche unseres Lebens, wirklich alle öffnen und offen sind für seine Liebe. Wir als Gemeinde wollen relevanter werden für die Stadt und für diese Welt. Darum ganz kurz Kesselkirche heute, der allererste Schritt. Ich, Kirche. Sehr gut. Ach, da hilft jemand mit. Vielen Dank. Kirche, das Wort Kirche steckt drin. Was meinen wir, wenn wir über Kirche reden? Was ist Kirche eigentlich? Ich möchte dir diese Frage stellen. Nein, so geht's. Was meinen wir, wenn wir Kirche stellen? Frag mal deinen Nachbarn, du hast eine Minute Zeit. Und tauscht euch mal kurz aus. Was meinen wir, wenn wir Kirche sagen? Was ist Kirche eigentlich? Los geht's. Was ist Kirche? Ihr seid alle Checker. Voll gut, dass ihr euch so intensiv ausgetauscht habt. Wenn man im Netz nach Kirche sucht, gibt es eigentlich nur zwei Gruppen von Webseiten, die man findet. Die eine Gruppe sind die kirchlich supporteten Seiten, unterstützten Seiten. Nett, freundlich und werbend kommt doch in die Kirche der ist wieder Gottesdienst. Und es gibt die kritischen auf der anderen Seite. In your face, hart, zynisch, bitterböse. Das schreibt jemand in der ähm, im Stern. Im Grunde könnte einem die Kirche ja egal sein. Sie hat in weiten Teilen der Gesellschaft keinerlei Bedeutung. Nur noch ein Drittel der unter 30-Jährigen gehört ihr an. Doch die Kirche, diese marode Glaubensfabrik... Der, der die Gegenwart abhanden gekommen ist, ist der zweitgrößte Arbeitgeber Deutschlands. Das war die Journalistin Eva Müller, die fordert keine Rendite mehr mit Religion. Dann scrollt man so ein bisschen weiter, wenn man so ein paar kritische Töne hat, dann heißt es, ich glaube an Gott, finde Kirche aber doof. Auch eine ganz beliebte Meinung, oder? Eine, ein Schüler schreibt, oh, wenn es diese, diese Scheißkirche nicht gäbe, dann müsste ich nicht eine Hausarbeit über Kirchenasyl schreiben. Ein frustrierter Organist aus Wien schreibt, nach 16-jähriger traumatischer Kirchenerfahrung, nur Verrückte und Angesoffene gehen in die Kirche. Eine ehemalige Kirchengängerin frustriert schreibt, die Kirche ist sowas von rückständig. Ein junges Mädel schreibt, ich brauche keine Kirche, ich kann selber denken. Und im Deutschlandfunken, größere Artikel über Machtversessen, maßlos, öde und uncool. Wenn wir über, diesen, über Kirche reden, dann reden wir ganz häufig über diese Institution Kirche, den Verein Kirche oder das Kirchengebäude. Ja, Bei uns vielleicht nicht ganz so sehr kirchengebäudemäßig. Doch was bedeutet Kirche eigentlich? Kirche leitet sich vom Wort Kyriake ab, dem Herrn gehörig. Das steckt in diesem Wort das Wort Kyrios, ihr seht es, Kyrios, der Herr, der Weltenherrscher, so haben sich Kaiser rufen lassen. Und Übrigens auch Jesus, der Kyrios. An dieses Wort ist auch das deutsche Wort Kirche angelehnt. Kyria, Kirche, hört man so ein bisschen mit, viel Fantasie. Das andere Wort ist das Wort Eklesia. Wir sagen Eklesia. Und im Griechischen heißt es Ekklesia, da steckt das Wort Ek heraus und das Wort Klesis rufen, also die Herausgerufenen. Und ich möchte noch einen draufsetzen, wie Kirche sich selbst versteht, also die Lehre über Kirche, die Ekklesiologie. Da heißt es, Kirche ist die Creatura Verbi Divini, Schöpfung des göttlichen Wortes. Also Kirche ist, wenn wir das so hören, gar kein Haus, gar kein Gebäude, keine Institution. Kirche ist eher Fleisch und Blut. Kirche sind Menschen. Paulus nennt den Leib Christi, also die Kirche, in 1. Korinther 12, etwas, das aus Fleisch und Blut ist, den Leib. Also kurz festhalten, zum Herrn gehöre ich die Herausgerufenen und Kirche ist Schöpfung des göttlichen Wortes. Das ist schon spannend, oder? All das, was hier beschrieben wird, ist etwas anderes als das, worüber wir reden, wenn wir über Kirche reden. Denn das bedeutet nichts anderes, dass Kirche meine Identität ist. Kirche ist mein neues Wesen. Kirche ist nicht sächlich, also nicht was ist Kirche, sondern man müsste fragen, wer ist Kirche. Kirche ist fleischlich, menschlich. Kirche ist persönlich. Ich bin Kirche. Du bist Kirche. Wir sind Kirche. Herzlich willkommen in der Predigtreihe. Kesselkirche, Ich-Kirche, hier sind wir, genau hier, mitten in unserem Wesen, in unserer Identität. Denn Kirche ohne dich und mich gibt es nicht. Wir sind Kirche. Und mitten hinein in dieses Bild von Kirche möchte ich euch einen Predigtext vorlesen, der uns so ein bisschen auf die Spur bringt, was es bedeutet, Ich-Kirche zu sein. Heute, ganz am Anfang der Saison, 12,5 Grad Dieselregen. Ich lese aus Matthäus 6 die Verse 5 bis 9a, drei Sonntage über das Vaterunser und heute die Verse vor dem Vaterunser. Da heißt es: Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch: Diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer. Schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leire nicht gedankenlos Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folge ihm nicht, folge ihrem schlechten Beispiel nicht, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten, unser Vater im Himmel. Würde ich habe heute zwei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt heißt, von außen nach innen, ich Kirche. Ich habe mich darauf gefreut. Ihr Heuchler. Ich mache es auch nicht nochmal. Wer von euch verwendet dieses wunderschöne und abgefrorene Wort heucheln oder als Substantiv Heuchler, Heuchelei in seinem aktiven Wortschatz? Kurz mal Hand heben. Zwei Personen, immerhin drei, vier. Sehr gut. Heuchelei bezeichnet ein negatives Verhalten, ist wichtig: negatives Verhalten, bei dem man eine Person absichtlich nach außen hin ein Bild von sich vermittelt, das nicht ihrem realen Selbst entspricht. Okay? Ich komme noch darauf zurück, es gibt nämlich nicht viele Stellen im Neuen Testament, wo Jesus pauschal einfach mal sagt, ihr Heuchler, einfach mal so in your face. Viel öfter predigt Jesus, er lebt vor, was richtig ist, was positiv ist. Hier eine kleine Anprangerung, Jesu. Leute betet nicht wie die Heuchler. Heuchler, das griechische Wort Hypokrites, bedeutet eigentlich Schauspieler. Schauspieler. Heuchler vermitteln absichtlich ein Bild von sich, das nicht ihrem Leben und ihren Gefühlen und ihrer Situation entspricht. Sie spielen etwas vor. Im konkreten Fall geht es hier so um Menschen, die das quasi nach außen hin machen. Ganz, was eignet sich besser als Frömmigkeit in der Öffentlichkeit? Was ganz Feines, oder? Eine Bühne, Insta, alle dürfen schauen, wie gut, wie weit, wie reif ich bin. Es wäre aber fair einzugestehen, dass wir das eigentlich alle wollen. Wir wollen doch auch nach außen hin ein gutes Bild abgeben. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand freiwillig kommt und sagt, ich bin so erbärmlich. Wir als jesus Jesustreffgemeinschaft wollen in dieser neuen Saison unbedingt einen ansprechenden Glauben leben. Für Menschen ansprechend, für dich ansprechend. Wir wünschen uns nicht nur motivierte Hauptamtliche, aus hauptamtlicher Sicht, sondern auch motivierte Ehrenamtliche oder aus ehrenamtlicher Sicht nicht nur motivierte Ehrenamtliche, sondern hochmotivierte Hauptamtliche und nicht nur Schnarchnasen. Wir als Jesus-Treff wollen natürlich auch attraktiv, attraktive Gottesdienste machen, dass immer mehr Leute kommen in den Genuss und unsere Gemeinschaft vergrößern, auch wenn es eigentlich gar nicht um Zahlen geht. Und ich glaube, dass das ebenso für jeden Einzelnen von uns zutrifft, das Äußerliche ist irgendwie wichtig, oder? Und das ist auch gut so. Aber leider lassen wir uns vom Äußeren halt ganz häufig beeinflussen und im schlimmsten Fall blenden. Wir nehmen das nämlich unreflektiert hin und dann sehen wir etwas und denken, es ist exakt auf der Innenseite genauso. Da ist jemand mit dem selbstsicheren Auftreten und was denken wir? Vertrauenswürdig. Da ist jemand, der ist erfolgreich. Und was denken wir? glaubwürdig. Da ist jemand schön und unser Hirn sagt, wow, Gesichtssymmetrien super. Und wir denken, liebenswürdig. Und da ist jemand etwas uncool, ein kleiner Makel, nicht ganz so symmetrische Gesichtshälften, nicht erfolgreich und etwas unsicher und was denken wir? Hm, fragwürdig. Jesus lädt uns tatsächlich am Anfang dieser neuen Saison ein, nicht an der Oberfläche stecken zu bleiben, sondern viel tiefer hineinzukommen und Dinge zu betrachten, wie sie sind. Wir wollen als Ich-Kirchen in die ganze Tiefe unseres Lebens, in die ganze Tiefe dieser Gemeinde hinein, in die ganze Tiefe einer Gottesbeziehung oder mit anderen Worten das Innere klarkriegen, damit es mit dem Äußeren klappt. Ihr merkt die Reihenfolge, das Innere klarkriegen, damit es mit dem Äußeren klappt. Als ich am Strand von Castiglione della Pescaia lag, das Mittelmeer rauschte, der Espresso nur zehn Meter entfernt war. Hörte ich ein Hörbuch von einem fantastischen Erziehungspapst? Vielleicht kennt ihr ihn, Jesper Jul. Wer kennt ihn? Kurz mal Hand hoch. Wenn nicht, unbedingt lesen oder hören. Jesper Jul ist leider am 25. Juli dieses Jahres gestorben und irgendwie hat mich dieses Buch Leitwolf gepackt. Ich wollte es hören, also ich mir das, ähm, hatte ich das über meine Frau auf Audible, Stöpsel ins Ohr und einfach gehört. Und dann behauptet dieser Mann, der sich ein Leben lang mit Erziehung auseinandergesetzt hat und wirklich Standards gesetzt hat, er schreibt, und das ist wirklich verrückt, nur 30% dessen, was wir als Eltern sagen oder tun, geschieht in der Absicht, dem Kindeswohl zu dienen. Upsi. Die restlichen 70% bedienen nur unser Image, unser Ego und unser Selbstbild. Meine Güte. Das ist eine krasse Erkenntnis, oder? Und ich möchte das mal auf mich übertragen heute Morgen. Heißt das, dass 70% dessen, was ihr hier seht, eigentlich Ego-Englisch ist? Eigentlich müssten wir die Predigtreihe anders nennen, nicht? Ich Kirche, sondern ich Heuchler, du Heuchler, wir Heuchler. Eine unbequeme Wahrheit, oder? Wenn wir das so auf die Gottesdienste, auf unser Miteinander, vielleicht auf unsere Gottesbeziehungen übertragen, auf unsere Teamtreffen, Leitungsrunden, ein Großteil dessen, was wir sagen oder tun, bedient unser Selbstbild, unser Ego. Ich möchte euch fragen, was können wir als Ich Kirche tun, um aus Kirche einen Ort zu machen, wo es nicht ausschließlich um Schauspielerei geht, um Heuchelei, um das Optimieren eines Selbstbildes. Was rät Jesus dazu? Und hier kommt ein Wort, ein abgefahrenes Wort ins Spiel. Im Griechischen heißt das Krypto. Ihr kennt das Wort kryptisch, oder? Schon mal gehört? Kryptisch. Es heißt verborgen. Verborgen. Es kommt gleich sechsmal in den Versen 1 bis 18, verborgen im Verborgenen, an einem verborgenen Ort und viele Male einfach beschrieben. Jesus meint, Gottes Realität ist verborgen. Sie ist nicht so sichtbar, wie zum Beispiel diese Wasserflasche, die man nimmt und trinkt und dann aufstößt. Ja, mal. Ganz da und doch verborgen. Ganz da und doch verborgen. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, wie so ein Schatz im Acker, den man sucht und findet. Der war immer da, aber Gott will, dass wir suchen und finden. Gottes Realität ist verborgen und gleichzeitig offenbart er sich jedem von uns. Das ist wie so ein Schleier, den man anhebt und auf einmal wird alles klar, aber der, dieser Moment dauert nicht allzu lange. Nach Jesus ist Gott überall da, aber auch verborgen. Wir sehen ihn nicht und können ihn nicht greifen aber wir sind eingeladen, nach ihm zu suchen. Das bedeutet, der Zugang ist nicht zuerst an der Oberfläche, nicht zuerst auf der Bühne. Jesus lädt dich am Anfang der Saison ein, riskiere einen Blick in dieses Verborgensein Gottes, in diese verborgene Ebene des Glaubens. Ich Kirche, das Innere klarkriegen, damit es mit dem Äußeren klappt. Eine ganz praktische Anleitung, wie das eventuell aussehen kann. Ich möchte euch was zeigen. Ist das nicht schön? Was seht ihr? Wunderschön, oder? Dieser wundervolle Karton ist mir geschenkt worden. Das ist die Kammer, von der Jesus spricht. Die Kammer, das Tamejon, bekannt auch als die Vorratskammer eines jüdischen Bauernhauses. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Ein Haus, meistens eine Einzimmerwohnung für alle, die die meiste Zeit draußen verbringen. Und dann irgendwo vor dem Haus, am Haus angebaut, eine kleine Kammer. Vielleicht ein bisschen größer, aber wäre schwierig gewesen, einen Karton zu finden. Aber wirklich klein, ohne Fenster, nur mit einer Tür. Da drin nur die Vorräte, alles dunkel. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu dem Vater, der im Verborgenen ist. Wollen wir doch mal machen. Ist da was drin? Ach, nehmen wir mit. Können das Licht ausmachen? Was für eine verrückte Anweisung. Wer geht in eine Kammer, eine dunkle Kammer, aber das ist irgendwie komisch. Im Dunkeln ist das coole Oberflächige plötzlich weg. Ist mir völlig egal. Man sieht nicht, was ich trage, wie selbstbewusst ich bin. Man sieht meinen Erfolg nicht, auch meinen Misserfolg nicht. Auch nicht mein Alter. Hier bin ich. Hier sind meine 30 verborgenen Prozent. Aber komisch, irgendwie auch meine 70 Prozent. Die spielen aber nicht mehr so eine entscheidende Rolle. Ich bringe meine 70 Prozent Selbstdarstellung und 30 Prozent Ehrlichkeit. Ich muss nicht so tun, als ob. Hier muss sich niemandem imponieren. In dieser Kammer ist Platz für alle meine Gefühle. Auch für die, die ich draußen lieber verstecke. Hier in der Kammer bin ich nur da. Und irgendwie macht mir diese Dunkelheit Angst. Ich will lieber ans helle Tageslicht, wo ich das Handwerk des Schauspielers doch so gut beherrsche. In der Kammer kommt der Schmutz hoch, an den ich gar nicht denken will. Ist die in der frommen Sprache, reden wir ganz häufig vom stillen Kämmerlein. Jesus schickt uns aber nicht in den tiefen und stillen Keller, sondern in eine Speisekammer. Kein Ort der Angst, sondern ein Ort der Nahrung und Vorräte. Gebet und Gemeinschaft mit Gott als Nahrung für die Ich-Kirche. Wir glauben, wir wachsen durch Events, Erlebnisse, und vielleicht intellektuelle Erkenntnisse. Jesus sagt: unsere Nahrung ist die innige Einheit mit diesem Kyrios, dem Herrn der Welt. Und das geht von innen nach außen, von innen nach außen. So, ist ganz schön warm da drin. Licht an. Diese kleine Kammer als eine Möglichkeit eines Rituals für dich, in die Tiefe zu gehen. Von der Bühne deines Lebens in die Kammer. Und ihr merkt, sie steht auf der Bühne unseres Lebens. In die Vorratskammer Gottes. Und ich möchte euch Worte eines Mannes vorlesen, der das eingeübt hat. Und ihr kriegt eine Tiefe, eine Weite mit, wie so etwas aussehen kann. In so eine Kammer zu gehen, es zu einem Ritual zu machen. Ich, Kirche. Am vergangenen Dienstag gärte sich zum fünften Mal der Unfall, der Tag des Unfalls, bei dem 2014 die Tochter von Arne Kopfermann, Sarah, tödlich verunglückt ist. Arne Kopfermann ist ein christlicher Musiker. Er hat uns letztes Jahr, was? Letztes Jahr im Jesus-Treff besucht. Zum fünften Mal. Er schreibt, denn der Tod meiner Tochter wird mich immer beeinträchtigen. Wahr ist, dass mein Leben ein anderes geworden ist. Und er schreibt etwas, was Jesus hier beschreibt. Gott nicht zu sehen, also dieses Verborgene, bedeutet für mich auch, dass mir die Antworten nicht zur Verfügung stehen, warum dieser Unfall passiert ist. Und so viele mehr leidvolles Tag für Tag durch die Medien oder persönlich in meinem Blickfeld gerät. Die Fragen bleiben. Und dann schreibt Arne Kopfermann ein Gedicht, ihr könnt das auf Facebook nachlesen, da habe ich es gefunden. Er schreibt, manchmal muss ich innehalten, einfach stillhalten, nichts beschönigen, mein Leben ehrlich ansehen, meine Ziele, meine allerkühnsten Träume... All die viel zu lange nicht betretenen Räume. Muss mich trauen, mein Hamsterrad zu verlassen und mich von der Sorge trennen, nicht zu verpassen. Mir was Gutes tun, nicht achtlos weiterhasten. Konsequent, das ist nicht die Meinung des Jesus-Treffs, für ein paar Tage Facebook-Fasten. Ich breche auf zu neuen Ufern, lass das Gewohnte hinter mir, denn... Denn hat Veränderung auch mühsam viele Stufen, will ich mich nicht im Hier und Jetzt verlieren. Von außen nach innen ein Schritt für die Ichkirche, eine Einladung an dich, in diese Vorratskammer Gottes hineinzukommen, die an deinem Lebenshaus dran ist. Mein zweiter Punkt. von weit weg zu nah dran von weit weg zu nah dran als ich christ geworden bin vor vielen vielen Jahrzehnten haben mir sehr viele gestandene Christen dazu geraten immer einen Ort zu suchen wo ich viel Zeit mit Gott verbringe man nannte diesen Ort und das was man da tut oder den Ort nicht aber das was man da tut nannte man stille Zeit ihr kennt das wahrscheinlich ne das Wort stille Zeit das hat mal in meinem Leben mal besser und mal schlechter geklappt. Erstaunlich gut hat es funktioniert, als meine Frau und ich in Reutling gewohnt haben. In Reutling war der Fluch am Segen oder der Segen am Fluch, dass meine Frau in Stuttgart gearbeitet hat und der Zug um 6.37 Uhr jeden Morgen abgefahren ist. Sehr früh. Mein Vorteil war, ich habe sie hingebracht und hatte Zeit bis neun oder halb neun, neun. Zeit mit Gott zu verbringen, zu lesen, zur Ruhe zu kommen, mich diesen unbequemen 30 Prozent zu stellen, neben diesen 70-Poser-Prozent, mit Gott darüber zu reden. Viermal die Woche, drei Jahre lang. Ist geil, oder? Solche Zeiten hast du wahrscheinlich auch. Irgendwie Zeiten, wo mehr möglich ist. Genieß diese Zeit. Nutz diese Zeit. Denn es kommen auch andere Zeiten. Wir sind im Januar 2015 nach Stuttgart gezogen. Anfang Februar begann die Arbeit hier im Jesus Treff. Eine neue Stadt, du kennst niemanden, nicht so gutes Wetter. Das Auspacken dauert ewig lang. Eine neue Wohnung, das Einrichten, das dauert. Alles ist nicht so gemütlich. Und dann platzte die Bombe. Mitte März 2015, unser Sohn wurde geboren. Liebe Eltern, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Ja, übermüdet, ständig, auf den Wonneproppen fixiert, wenig Zeit für sich selbst, aber auch für die Ehe. Ich habe in den ersten Monaten so gut wie nie diese stille Zeit, von der ich früher gedacht habe, sie wird es immer geben, gehabt. Ganz, ganz. Ich bin groß geworden, weil mir gestandene Christen gesagt haben: Martin, mach jeden Tag Stillzeit. Und dann ging es einfach nicht mehr, ging gar nichts. Früher habe ich gedacht, was sind das für Leute mit ihren Ausreden, die finden keine Zeit, sind zu beschäftigt, können nicht ins stille Kämmerlein. Und sagen dann, Martin, wenn es ruhiger ist, dann, dann mache ich das. Oder wenn es in der Ehe besser geht, dann bespreche ich das auch mit Gott. Kennst du das? Und immer gepaart mit dem schlechten Gewissen, ich muss ins stille Kämmerlein. Ich glaube, dass wir ganz häufig von so einem Ideal durchdrungen sind, es muss so sein. Zur Ruhe kommen, so ist ein richtiges Leben, wenn ich ganz viel Zeit habe, ohne Zeitlimits. Das ideal Kämmerlein hätte für mich bedeutet, am Anfang, als Chris geboren wurde, Frau und Kind zu verlassen, in den Urlaub zu fahren. Merkt ihr, das ist, wenn man sich von Idealen leiten lässt und merkt, das eigentliche Leben ist viel komplexer. Im Predigtext spricht Jesus noch nicht mal vom stillen Kämmerlein, das ist ja das Evangelium, es geht hier nicht um einen perfekten Ort, an dem man perfekt zur Ruhe kommt. Das Wort Tameion bedeutet Vorratskammer. Streicht das Wort stilles Kämmerlein aus eurem Sprachgebrauch. Es ist eine Vorratskammer. Diese Vorratskammer ist nicht auf einem einsamen Berg gebaut, sondern oh. mitten im echten Leben, wo du und ich sind. Mittendrin. Da ist die Vorratskammer. Die ist nicht allein irgendwo auf einem schönen Berg gebaut, sondern am Haus, wo das ganze Leben stattfindet. Ist das nicht krass, wie lebensnah unser Gott ist? Wir wollen auf eine einsame Insel fliehen, damit unser Leben zur Ruhe kommt. Damit wir für einen Moment alles im Griff haben. Und Gott lädt dich, ich Kirche, in eine gefüllte Kammer ein wo du auftanken kannst und die ist direkt in deinem Alltag, direkt dort, wo du wohnst. Diese Vorratskammer gehört neben den neben das ganze Kindergeschrei und hier im verborgenen erlebt man inmitten des Alltags, wer Gott ist. Ich möchte euch erzählen, wie das für mich eigentlich ganz bewusst wurde, was da eigentlich passiert. Ich habe war mit Brigitte im Austausch und wir waren irgendwie unzufrieden. Es war nicht so, wie es früher war. Wir hatten nicht so viel Zeit, wir hatten auch nicht so viel Ruhe. Und dann habe ich etwas ausprobiert und das war für mich wie so eine Vorratskammer. Ich habe meinen Sohn, der jetzt hier vorne ganz groß ist, auf den Arm genommen und wir haben zur Christ worship musik getanzt. Er hat auf einmal nicht mehr geschrien, er fand das voll gut. Und für mich waren das Momente, wo ich auftanken konnte, wo ich diese Einheit zwischen Vater und Sohn zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist und mir erleben konnte. Mitten im Alltag, mitten in der Situation, wo es eigentlich unmöglich schien. Was ist deine Vorratskammer? Hast du dir Gedanken gemacht, wo du auftanken kannst? Mitten im Alltag. Nicht nur im Kloster. Wenn du das machen kannst, go for it. Aber wir übernehmen oft Ideen und Ideale von unseren Vätern, Vätern, Vätern. Also nicht das stille Kämmerlein, sondern die Vorratskammer, die gefüllte Vorratskammer. Und ich möchte das mit euch einüben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Wir wollen ein Gebet einüben. Gemeinsam ein Gebet einüben, um dieses Zur-Ruhe-Kommen zu schaffen. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut lesen. Ich hoffe, du stellst dich ganz entspannt hin. Und Wir wollen gemeinsam beten. Atme mal tief ein und atme aus. Und jetzt beten wir langsam und gemeinsam. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich heiße alles willkommen, was mir heute begegnet, weil ich weiß, dass es meiner Heilung dient. Ich heiße alle Gedanken, Gefühle, Emotionen, Personen, Situationen und Bedingungen willkommen. Ich lasse meinen Drang nach Macht und Kontrolle los. Ich lasse meinen Drang nach Beifall, Wertschätzung, Bestätigung und Vergnügen los. Ich lasse meinen Drang nach Überleben und Sicherheit los. Ich lasse meinen Drang los, irgendeine Situation, Bedingung, Person oder mich selbst zu ändern. Ich öffne mich für Gottes Liebe und Präsenz und für Gottes Handeln in mir. Amen. Nein. Nein. Merkt ihr, auf einmal sind wir sehr, sehr nah, genau dort, wo Gott ist, inmitten all der Dinge unseres Lebens. Ich komme mir nah und ich lasse zu, dass Gott mir nahe kommt, ziemlich nah. Und aus einer, Unpersönlichen Beziehung wird plötzlich eine persönliche. Und so beginnt dieses wunderbare Gebet des Herrn, das in den nächsten zwei Wochen von Tobi und von Mimi entfaltet wird. Wir nennen es das Vaterunser. Wisst ihr, wie das erste Wort dieses Gebets beginnt? Steht Vater. Undenkbar, dass man so von Gott denkt. Ein so nah, ein so liebender, ein so fürsorgender Gott, der uns eine volle Vorratskammer am Haus dran baut. Ein Gott, der meine 70% Prozent aushält und sich wünscht, dass ich meine 30% Prozent selber erlebe und selber umarmen kann. Ein Vater, der mich zu seinem Kind macht, dem Herrn gehöre ich, ich Kirche. Ein Vater, der mich herausruft, mitten aus meiner eigenen Vorstellung der Selbstinszenierung meines Lebens, in eine gefüllte Vorratskammer. Hier öffnet sich die verborgene Realität unseres Gottes. Ein guter Ort für ich -Kirche. Und ich möchte euch einladen, diesen Schritt zu gehen und zu erleben, wie tief, wie wohltuend, wie befreiend und gleichzeitig, welche Wellen all das schlägt. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen von einer Person, die mich in den letzten Tagen umgehauen hat. Ich habe sie vor ein paar Jahren kennengelernt da, hat sich, da ist eine Beziehung in die Brüche gegangen. Die Verlobung, die Hochzeit, die geplant war, bam, auseinander das Hochzeitskleid, das gekauft war, kaputt. Also, Hochzeitskleid war da, aber die Beziehung kaputt. Ein Häufchen Elend, diese junge Dame. Und immer diesen Kampf, warum hat Gott das zugelassen? Warum? Und diese Person hat Schuld. Ihr kennt das ja, die ersten... Trauerprozesse sind immer so ein bisschen auch von Schuldzuweisungen. das hast du falsch gemacht und ich habe diese Person über, diese Dame über ein paar Jahre mitverfolgt und auch begleitet und dann haben wir uns Jahre später getroffen und sagte sie so beiläufig und das war so ein Symbol für dieses in die Tiefe gehen, sich diesen 30 traurigen Prozent stellen, die einen zerrissen machen, dann sagte sie, ach so Martin, ich wollte dir mal sagen, ich habe ich bin jetzt mein Hochzeitskleid los. Das ist vier Jahre später. Ich bin mein Hochzeitskleid los. Das war mehrere Jahre bei irgendeinem Second-Hand-Laden. Das ist nicht vertickt worden. Ich bin mein Hochzeitskleid los. Und da löste sich das Gesicht. Und ich fragte dir, ja, erzähl mal, was ist denn da passiert? In dieser Zeit des Ruhe kommens des nicht glauben könntest, dass Gott damit ans Ziel kommt, haben sich innere Prozesse gelöst. hat lange gedauert. Und dann hat sie dieses Hochzeitskleid einfach inseriert man hätte sagen können, man hätte es zerreißen können, um die Wut auf den Ex-Partner dahin zu Man hätte das beschmieren können, man hätte es verbrennen können. Also mir fallen sehr viele schöne Ideen ein, was man mit so einem Kleid hätte machen können. Und was hat diese Person, die in der Tiefe war und sich dieser Tiefe gestellt hat, gemacht? Und das finde ich göttlich. Das ist für, uns, für mich eine tolle Perspektive für den Jesus-Treff. Sie hat dieses Kleid verschenkt und hat eine andere Dame überglücklich gemacht. Das Kleid als Sinnbild für das größte Drama des Lebens wurde zum Segen für jemand anderes. Das ist Gott. Wenn wir ihm erlauben, Dinge in der Kammer zu bearbeiten, unangenehme Dinge, und ich freue mich auf diesen Segen, den wir erleben werden als jesus treffgemeinschaft Für uns, für unsere Familien, aber weit über uns hinweg. Amen.